0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do wysłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a w tym projekcie priorytetem jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Jest to projekt, który powstaje w całości po godzinach. Bardzo proszę Was o wsparcie tego projektu, jeżeli tylko macie taką możliwość. Wystarczy wejść na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster i tam jest wszystko o progach wsparcia. Spoilermastera nie byłoby już, gdyby nie moje patronki i patroni, a zwłaszcza patronki i patroni imienni, to znaczy Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Łukasz Dalecki, Agnieszka Egeman, Sebastian Firlik, Odie Henderson, Beata Hołownia, Adam Andrzej Jaworski, Anna Juźwiak, Bartłomiej Kłosiewicz, Tomasz Kopoczyński, Iwona Oleszczuk-Jaźwiecka, Anna i Krystian Oleszczykowie, Władimir Panfiłow, Mateusz Stępień, Weronika Więsyk, Jacek Wiśniewski, Jerzy Zawadzki i Tomasz Mączka, autorzy podcastu Let's Made Movies, Michał Żołnieruk, a także blog, blog przygody, scenarzysty prezentujący analizy scenariuszowe i portal Outfilm oferujący szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Ponadto Spoiler Master jest oficjalnym partnerem spaceru oscarowego, będącego częścią szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO. Nagrałem do tego spaceru narrację audio, więc serdecznie was do tego spaceru w Łodzi, szlakiem oscarowych filmów, serdecznie was do niego zapraszam. W dzisiejszym odcinku opowiem w cyklu Classic o filmie pod tytułem Rozmowa The Conversation, to jest film z roku 1974 w reżyserii i wedle scenariusza Francisa Forda Copoli. W tym roku dużo jest Kopoli w Spoilermasterze, dlatego że nagrałem już dwa odcinki o jego filmach, o Ojcu Chrzestnym i o Ojcu Chrzestnym 2. Tak się składa, że film Rozmowa Przypada w filmografii kopoli dokładnie pomiędzy te dwa filmy. Tak jak w roku 1972 wchodził na ekran Ojciec Chrzestny, tak jak w drugiej połowie 1974 roku na ekranie wejdzie Ojciec Chrzestny II, tak w kwietniu roku 1974 ma miejsce amerykańska premiera filmu Rozmowa. Ten sam film w maju tego roku, czyli 74, otrzymuje Złotą Palmę w Cannes, a zatem najwyższe filmowe wyróżnienie w ogóle. No, Złota Palma, gdzie Coppola pokonał między innymi swoich kolegów Amerykanów, to znaczy Stevena Spielberg'a, który miał w konkursie film Sugarland Express i Roberta Altmana który miał już wtedy na koncie Złotą Palmę za masz, ale tym razem przedstawił złodziei takich jak my. Prezydentem, przewodniczącym żyli w tamtym roku był René Clair, pionier kina dźwiękowego francuskiego, twórca między innymi pod dachami Paryża i wydaje mi się, że oczywiście jest to tylko żartobliwa sugestia, mógł on docenić z jak wielką maestrią w rozmowie został użyty właśnie dźwięk, ale w tym samym żyli Zasiadała także Monika Witti, i być może ona z kolei od, doceniła fakt, że rozmowa jest ukłonem w stronę jej partnera kreatywnego, a przez jakiś czas także prywatnego Michelangelo Antonioniego, a mianowicie ukłonem w stronę także nagrodzonego Złotą Palmą powiększenia, albowiem sam Coppola nie krył, że rozmowa zrodziła się częściowo z fascynacji filmem Michelangelo Antonioniego Blow Up, który, jako się rzekło, otrzymał niemal dekadę wcześniej, także Złotą Palmę. Dla nas dzisiaj jest ważne to, że ten film przypada właśnie pomiędzy tymi dwoma wybitnymi dokonaniami, jakimi, był ojciec, jakimi byli Ojciec Chrzestny i Ojciec Chrzestny II, chciałbym krótko opowiedzieć o historii powstania rozmowy, ale przede wszystkim skupić się na znaczeniach tego filmu. Ten film jest na 23 miejscu TOP 100 Spoilermastera, a zatem mojej wciąż ujawnianej w tym bieżącym 2022 roku listy filmów wszechczasów, a zatem nie jest niespodzianką, że jest to film mi bardzo, bardzo bliski. Pamiętam, od pierwszego obejrzenia jest mi bliski. Widziałem go w cyklu 100 na 100, czyli 100 filmów na stulecie kina w maju roku 1995 w telewizyjnej jedynce. A zatem było to już ponad ćwierć wieku temu, ale do dzisiaj pamiętam niezatarte wrażenie tamtego, wielokrotnie potem powtarzanego seansu. W przygotowywaniu dzisiejszego odcinka pomogła mi przede wszystkim monografia Francisa Wortforda Kopoli Piura, litera Cauiego. Polecam także monograficzny numer filmu na świecie poświęcony Francisowi Fordowi Kopoli. Korzystałem ponadto z wydania Blu-ray filmu Rozmowa z Wielkiej Brytanii. Te, to wydanie firmowało studio Kanal. Korzystałem także z książkowej analizy filmu Rozmowa pod tytułem Diabeł nas podsłuchuje. Próba analizy filmu Rozmowa. Taką analizę wydał Grzegorz Królikiewicz w Biblioteczce Analiz Arcydzieł Filmu Fabularnego. To jest rok 1994 i pokłosie zajęć, jakie Grzegorz Królikiewicz prowadził swego czasu z analizy filmów. Ponadto zerknąłem do tekstu Lorenza Schaeffera z jesiennego numeru Film Quarterly pod tytułem The Conversation, to, to jest taki długi esej, który powstał bardzo szybko po premierze filmu i stanowi świetne takie no, świadectwo tego, jak ten film był bardzo głęboko odczytywany już właściwie tuż po premierze. Rozmowa jest filmem fascynującym na wielu poziomach, także na poziomie technicznym, ale jak zawsze zacznijmy od tego, Skąd ten film się wziął, jakie były jego źródła. Oczywiście Kopole już znamy, kto słuchał odcinków o Ojcu Chrzestnym, ten wie i skąd Kopola przychodzi i gdzie na początku, w pierwszej połowie lat 70. jest. Sukces pierwszego Ojca Chrzestnego, wbrew wszelkim przeciwnościom losu, nie tylko udowodnił ogromny talent Kopoli, ale przede wszystkim całkowicie zmienił jego zawodową pozycję. Z kogoś, kto był niemalże sabotowany na planie pierwszego ojca chrzestnego, stał się celebrowanym i bardzo hojnie opłacanym twórcą ojca chrzestnego II. Rozmowa była projektem dokładnie takim, jaki Coppola sobie wymarzył we wczesnym etapie swojej twórczości. Pamiętacie być może, że mówiłem o tym, że Coppola, którego trochę zrządzenie losu pokierowało w stronę ogromnego operowego epickiego filmu, jakim był The Godfather, zaczynał od marzeń o europejskim kinie amerykańskim, to znaczy takim kinie niewielkich budżetów, intymnych historii, gdzieś z obrzeży amerykańskiego życia. Takim filmem byli Deszczowi Ludzie z roku 1969. Film, do którego Coppola do dzisiaj zresztą ma bardzo ciepłe uczucia. Film na pewno pęknięty, ale film, który pokazywał wprost jak bardzo Kopoli marzyła się taka współpraca, jak chociażby właśnie współpraca Antonioniego z Moniką Vitti, współpraca z aktorami, z aktorkami na poziomie niemalże intymnym, bardzo kameralnym. On zawsze mówił, że marzył, aby robić małe filmy gdzieś w zakątku tego amerykańskiego systemu. Los chciał inaczej i o tym wiemy, ale pamiętajmy, że pierwsze zręby scenariuszowe rozmowy powstają jeszcze przed realizacją Deszczowych Ludzi. I zanim w ogóle Kopola dowiedział się o istnieniu Ojca Chrzestnego jako książki Puzo. Pierwsze zręby powstają wkrótce po obejrzeniu właśnie powiększenia. Zatem w filmu z roku 1966 odsyłam do mojego eseju o powiększeniu. Napisałem go dla Filmwebu. Jeżeli wpiszecie filmweb o leszczyk Antonioni najlepiej, bo powiększenie to też tytuł konkursu, filmu, więc lepiej nie mieszać tych dwóch rzeczy, to wyskoczy wam ten esej, odsyłam do tego filmu. Tamten film z kolei, zainspirowany opowiadaniem Cortazara Babie Lato, opowiadał o współczesnym brytyjskim fotografie w Londynie, który fotografując przyrodę w jednym z londyńskich parków, któregoś dnia natrafia na własnych zdjęciach na ślad pewnej tajemniczej zbrodni. I ten pomysł tak bardzo zainspirował Kopole, że zaczął myśleć sobie o tym, co by było, gdyby przenieść podobny schemat fabularny, tyle że gdyby zmienić profesję bohatera. Bohater nie byłby już fotografem, ale byłby innego rodzaju rzemieślnikiem, a wręcz innego rodzaju artystą. Kopola wymyślił sobie podsłuchiwacza, rejestratora dźwięków, kogoś, kto trudni się nie rejestrowaniem warstwy wizualnej świata, ale rejestrowaniem właśnie tej warstwy audialnej. Wedle tej pierwszej myśli Coppola zaczął tworzyć pewną historię, a następnie przyjrzał się postaci niejakiego Hala Lipseta. To był prawdziwy podsłuchiwacz, specjalista od inwigilacji który faktycznie działał w Stanach Zjednoczonych i z którym Coppola się wielokrotnie spotkał i którego wiedza przyczyniła się do kształtu filmu The Conversation, w napisach odnajdziecie Hala Lipseta jako konsultanta całości. Ważną rolę odegrał także Irwin Kershner. Irwin Kershner, przyjaciel Coppoli, z którym bardzo długo rozmawiali na tematy filmowe, to byli właśnie ci filmowcy zachodniego wybrzeża skupieni wokół San Francisco. Kershner do nich także Także należał. Oczywiście dzięki temu po latach wyreżyseruje Imperium kontratakuje, bo przyjaźnił się już wtedy z kopolą, lukasem i z całą tą paczką. I między innymi kerszner był właśnie kimś, kto skierował yy, uwagę na sam fenomen podsłuchiwania, podsłuchiwaczy, inwigilacji. Tak się złożyło, że będzie to niemal prorocze, ponieważ już w momencie realizacji filmu e, e, wybuchła afera Watergate. Pamiętajmy, afera Watergate, czyli dotycząca niechlubnych praktyk inwigilacyjnych, podsłuchiwania przeciwników politycznych przez sztab prezydenta Nixona na jego wyraźne polecenie, ta afera rozgrywała się przez wiele miesięcy. Kiedy mówimy Watergate, to mówimy, myślimy często, że to było jakieś nie wiem, tygodniowe wydarzenie. Nie, to się działo przez wiele miesięcy, były kolejne rewelacje. Ten proces później podsumuje film Wszyscy ludzie prezydenta. W każdym razie film Rozmowa powstawał jeszcze tuż przed aferą. Zdjęcia kończyły się w momencie, kiedy ta afera już trwała, ale było jeszcze stąd wzmianka o Watergate w, w samym filmie ale było jeszcze przed rezygnacją prezydenta Nixona, to bardzo istotne, jeszcze nikt nie mógł przewidzieć, że to się tak właśnie skończy. Innymi słowy, rozmowa, kiedy już weszła na ekrany, była niesłychanie aktualna. Wszyscy odebrali ją jako opowieść właśnie o współczesności, skoro bohater główny jest podsłuchiwaczem, a właśnie trwa największa afera podsłuchowa w historii amerykańskiej polityki, no to znaczy, że jest to film bardzo aktualny. Można powiedzieć, że ta aktualność została w pewnym sensie sprezentowana przez los Copoli, który wcale nie zamierzał tak tej opowieści od samego początku, bo rozmowa roz, rozwijała się długo. Tak jak mówię, w międzyczasie zdążył Coppola zrealizować jeszcze deszczowych ludzi, zastanawiał się przecież, czy pójdzie drogą bardziej hollywoodzką, czy będzie pracował do wielkich wytwórni, tak jak w czy Finiana, czy może zrobić coś bardziej osobistego, no wiemy, jak wszystko się potoczyło, los zetknął go z ojcem chrzestnym i kino już nie było takie samo. Ale w momencie, w którym szefowie Paramountu na czele z Charliem Bludornem odsyłam do odcinka o Ojcu 62 kusili Coppola, żeby jednak zrobił tą drugą część, żeby nie powierzał reżyserii drugiej części Martinowi Scorsese, tak jak zamierzał to Coppola zrobić. Pamiętamy, że częścią umowy było to, że Coppola otrzyma wspaniałego nowego Mercedesa. Otrzymał go, przy okazji otrzymał gwarancję, że będzie mógł nakręcić rozmowę w międzyczasie, Rozmowa jest wyprodukowana przez firmę producencką Copoli, czyli American Zoetrope, a także przez Director's Company, czyli przez taką krótkotrwającą spółkę reżyserską Copoli. Pitera Bogdanowicza i Williama Fredkina, która w zasadzie wydała tylko dwa filmy, to znaczy ten film i Papierowy Księżyc Bogdanowicza, ale film był dystrybuowany przez Paramount, czyli przez tą dużą wytwórnię, przez to duże studio i firmę dystrybucyjną, która podpisała także ojca chrzestnego. A zatem wszystko się tutaj łączy, łączy się do tego stopnia, że w jednej scenie, kiedy Harry, grany przez Gina Hackmana, widzi dziewczynę graną przez Cindy Williams w samochodzie, jest to dokładnie ten Mercedes, z rejestracją C1, dokładnie ten wóz, który Coppola otrzymał od władz Paramountu, no właśnie w wyniku tego, że zgodził się reżyserować Ojca Chrzestnego 2. Konsekwencją tego, że zgodził się re reżyserować Ojca Chrzestnego 2, który miał ponad 100 dni zdjęciowych, to było także to, że w momencie nakręcenia zdjęć do rozmowy Kopola przekazał właściwie całość materiałów montażyście Walterowi Marchowi, który y, tym samym stał się pełnoprawnym współtwórcą tego filmu, to znaczy rozmowy, y, dlatego że no, mało kiedy jest tak, żeby reżyser sprawował tak małą kontrolę nad tym, jak montażysta poukłada nie tylko obraz, ale także dźwięk, dlatego że słynny Walter March, guru amerykańskich montażystów, zmontował tutaj i obraz, i dźwięk. Przy dźwięku pomagał mu dodatkowo Arthur Rochester, ale dopiero na późnym etapie prac Coppola włączył się w montaż i można powiedzieć, że w dużej mierze kształt artystyczny rozmowy zawdzięczamy Walterowi Marczowi, który naprawdę tym filmem zapisał się w historii montażu. Ten film jest uznawany za jeden z najlepiej zmontowanych filmów w historii kina i pod względem obrazu, i pod względem dźwięku. I zakrawało na pewien skandal, że w tamtym roku, to znaczy kiedy przypadło już przyznawanie Oscarów za rok 1974, Walter March nie odebrał statuetki. I to jest ten jeden z bardzo podkreślam nielicznych, bardzo nielicznych momentów, kiedy mogę wytknąć błąd nikomu innemu jak niemalże nieomylnemu Adamowi Garbiczowi, który twierdzi w swoim kinie w kule magicznym, że Walter March odebrał za swoją pracę zasłużonego zasłużonego Oscara. Otóż nie odebrał, odbierze go dopiero za czas Apokalipsy, a potem dużo, dużo później za angielskiego pacjenta. Natomiast tym razem wygrało Trzęsienie Ziemi, czyli film katastroficzny, no, który w tamtym czasie robił duże wrażenie przede wszystkim połączeniem niskich dźwięków, które podobno wprawiały drżenie nawet warszawskie kina swego czasu, ale to inna historia. Powiedzmy sobie, inny film o zachodnim wybrzeżu. Dla porządku powiem jeszcze, że rozmowa była nominowana do jeszcze dwóch Oscarów, czyli do najlepszego filmu, no i tutaj Coppola wygrał sam ze sobą, to znaczy wygrał wtedy Ojciec Chrzestny 2 i był także nominowany w kategorii oryginalny scenariusz, no i tutaj pokonał go Robert Townie za Chinatown. I bardzo, bardzo, ważna, bardzo ważna rzecz, Coppola nawet w międzyczasie nie, nie zasypiał Gruszek w popiele. Wystarczy spojrzeć na listę filmów nominowanych w 1973, żeby zobaczyć, że było tam amerykańskie graffiti George'a Lucasa wyprodukowane przez kopole. Tak jak już wspomniałem w odcinkach poprzednich, kopolowych, to był naprawdę złoty okres dla Kopoli Co roku Zadziwiał publiczność i to nie tylko jako reżyser, ale także jako producent, scenarzysta, no jako autor totalny. Ale, i to jest dość istotne, rozmowa nie przyniosła takich pieniędzy, jakie przyniósł ojciec chrzestny. Był to raczej skromniutki sukces. Wiem, nie przyniósł strat, ale nie przyniósł także dużych pieniędzy był raczej traktowany jako zawód dla Paramountu i troszkę potwierdzenie, że no Coppola powinien jednak brać się za te większe tematy niż za filmy intymne. Pamiętajmy, że Złota Palma w Cannes nie jest tak cenną walutą w Stanach Zjednoczonych, może w kręgach artystycznych, tak, ale na pewno nie w biznesie filmowym jak w Europie, a zatem rozmowa pobyła na ekranach kinowych krótko, nie była tak brutalna, tak porywająca, jak nawet Chinatown tamtego roku nie wpisywała się w nurt kina katastroficznego, jak właśnie wspomniane trzęsienie ziemi. No i z tych dwóch obecnych w 1974 roku filmów Kopoli publiczność zdecydowanie powstawiła na Ojca Chrzestnego 2. Co nie znaczy, że Ojciec Chrzestny i Ojciec Chrzestny 2 są filmami Lepszymi od rozmowy, bo oczywiście poruszamy się tutaj w stratosferze arcydzieł, wszystkie te filmy są wspaniałe, ale kto wie, ja jestem nawet pewien, jeżeli chodzi o mój gust, czy rozmowa nie jest najlepszym z tej trójki. Jest to film oczywiście o wiele bardziej intymny, ale jednocześnie o ileż bardziej złożony, dojmujący, o ileż bardziej przeszywający niż ojciec chrzestny czy ojciec chrzestny jeden na poziomie duchowym, ale także wglądu w jednostkę, w, właśnie w sportretowaniu jej nie tyle w społeczeństwie, czy w rodzinie, czy w jakimś wielkim systemie, tylko w takim bytowaniu sama ze sobą, w takiej właśnie intymności właściwie pod każdym względem. Nie ma żadnych wątpliwości, że na kopole Antonioni wpłynął bardzo, ponieważ cały ten film, cała rozmowa jest przesiąknięta duchem Antonioniego, przy czym bardzo ważne, nie ma tutaj nic z naśladownictwa, z jakiegoś tępego Epigoństwa. Tak, Coppola inspirował się powiększeniem, tak. Coppola często ustawia kamerę razem ze swoim operatorem Bill'em Butlerem w taki sposób, że filmuje puste przestrzenie i bohaterowie wchodzą i wychodzą do pomieszczeń. kamera niekoniecznie podąża za nimi od razu. Mamy tutaj do czynienia z obrazem wielkomiejskiej alienacji, troszeczkę jak z Antonioni'ego, ale zaraz, zarazem różnice są ogromne. Rozmowa jest thrillerem. Jest thrillerem w znaczeniu o wiele bardziej ścisłym i dosłownym niż chociażby przygoda Antonio Niego, którą co prawda od biedy thrillerem można nazwać, ale koniec końców jest to film bardzo niekonwencjonalny, wywracający do góry nasze oczekiwania. To samo można powiedzieć o zawodzie reporter, który powstanie rok później i który będzie miał Jacka Nicholsona, ale nie da się pomylić rozmowy z zawodem reporter, dlatego że mimo tego, że Coppola ma pewne podobieństwo z Antonionim, to jednak jest reżyserem bardzo oryginalnym, bardzo swoistym. O czym jest rozmowa? Bohater rozmowy to Harry Cole, pisany C-A-U-L. Właśnie, podsłuchiwacz w oryginale Bagger, co jest... Dwuznaczne, ponieważ jest to tak, także wulgarne określenie homoseksualisty, który właśnie skończył 44 lata, swojej kochance kłamie, że 42, i jest człowiekiem głęboko samotnym. Poznajemy go przede wszystkim jako cichego profesjonalistę. Kogoś, kto jest w stanie za pomocą najnowocześniejszej wówczas techniki, dzisiaj może nas trochę śmieszącej, podsłuchać każdego, nawet przemieszczającą się swobodnie po zatłoczonym skwerze Union Square w San Francisco parę młodych kochanków zagranych przez Cindy Williams i Frederica Foresta. Cindy Williams możecie znać chociażby z amerykańskiego graffiti, w którym wystąpiła, no właśnie, pod Egidą Copoli, zaledwie rok wcześniej. Harry śledzi i podsłuchuje tę parę za pomocą swojego zespołu i za pomocą bardzo nowoczesnego sprzętu, który w 1974 roku robił wrażenie na wszystkich recenzentach. Dzisiaj chyba bardziej nowoczesny sprzęt mamy w naszych smartfonach, ale no taki to postęp technologiczny. I przy czym, co ważne, Harry ma taki etos, że nie jest zainteresowany treścią nagrywanych rozmów. Co prawda dowiadujemy się, że w przeszłości jego praca doprowadziła do śmierci i to nie jednej osoby, ale on twierdzi, że jego etosem jako swoistego, prywatnego detektywa jest wyłącznie dostarczenie nagrania, możliwie czystego, doskonałego nagrania zleceniodawcy. Tym zleceniodawcą w tym przypadku jest nikt inny jak Robert DiVal. Znamy go jako Toma Heygena z Ojca Chrzestnego, tutaj jako szef wielkiej korporacji mieszczącej się w Embarcadero Center w San Francisco. Wówczas to była był tak absolutny szczyt nowoczesnej architektury i tam także udaje się Harry Cole do tych długich, szklanych korytarzy po to, żeby spotkać się ze swoim zleceniodawcą. Straw chce, że w pewnym momencie taśmy chce odebrać pracownik, sekretarz biznesmena, na co Harry się nie godzi i co prowokuje Harego do ponownego przesłuchania taśm i sprawdzenia, co też takiego jest w tej rozmowie, którą wydawało mu się, już całkowicie oczyścił z wszelkich trzasków i elektronicznych zakłóceń. Tymczasem Harry odnajduje tam jeszcze jedno zdanie. Zdanie: Hit kill us if we got the chance. Czyli zabiłby nas, gdyby mógł. I to jedno zdanie, nie jakby wyłuskane prawie archeologicznie, tak jakby Harry opukiwał i otrzepywał miotełką kawałek z i w końcu natrafił na to coś, czego szukał. Otóż to zdanie zmienia wszystko. Harry spogląda na zdjęcie młodej pary, tych właśnie kochanków, tym razem już na zdjęciu jest zagięty róg, który przysłania mężczyznę, przez co Harry widzi tylko tę młodą kobietę, a my razem z nim, i Harry formułuje wniosek, ta kobieta jest zagrożona, muszę ją uratować. Wszystko, co dzieje się później w filmie, jest właśnie próbą takiej interwencji, wiążącej się oczywiście z pogwałceniem dotychczasowego etosu Harego próbą interwencji, która kończy się fatalnie. Przede wszystkim dlatego, że, i tu największy spoiler, jeżeli nie widzieliście tego filmu, Harry, ten mistrz słuchania, przesłyszał się. Tak naprawdę młody mężczyzna powiedział, i dostajemy to nagranie w lekko zmienionej wersji pod koniec, Hit killed us if he got the chance, zabiłby nas, gdyby miał okazję, innymi słowy, lepiej, żebyśmy my zabili go najpierw. Ta mała podmianka, a właściwie oszustwo montażowe Waltera Marcza, zmienia całe znaczenie historii. Okazuje się, że Harry przypisał niewinność młodym kochankom, a zwłaszcza młodej kobiecie, nie orientując się, że tak naprawdę knuli oni morderstwo starszego mężczyzny, męża owej kobiety. W międzyczasie twierdza Harego, jaką zbudował od mieszkania zamkanego na trzy czy cztery spusty, po jego życie prywatne, bardzo kulawe, koślawe, ograniczające się do spotkań z młodą dziewczyną imieniem Amy, ale jednocześnie nie zdradzania jej żadnych szczegółów na swój temat. Otóż to życie także ulega swoistej erozji. Harry jest nagabywany przez swoich współpracowników, także przez niejakiego Barego Morana, który przyjeżdża z Nowego Jorku i bardzo chce z nim współpracować. W końcu pada także ofiarą i figla, w postaci długopisu umieszczonego z podsłuchem w jego kieszeni, mimo że Harry zawsze szczycił się, że nigdy jego nikt nie będzie podsłuchiwał, a także kradzieżą taśm. Na zlecenie oczywiście y, biznesmena, który chciał je jak najszybciej otrzymać. Y, Harry ulega, mimo że tak bardzo chroni się w swojej wierzyskości słoniowej, ulega powolnej erozji, siły, przed którymi się broni, siły miłości, siły. Ciekawości innych ludzi, także siły, które chcą mu zrobić krzywdę. On je wszystkie utożsamia ze sobą, traktuje jako wrogie, ale te siły powoli do niego się przyciskają. Nie chciał zakochiwać się w żaden sposób w tej młodej dziewczynie, którą podsłuchiwał, no ale trochę się w niej zakochał. Wielokrotnie powraca ujęcie, kiedy młoda dziewczyna poprawia swojemu kochankowi delikatnie okulary i go całuje. To ujęcie pojawia się także pod koniec filmu. Jest jasne, że Harry tęskni za tą czułością, tęskni za tą kobietą, za tym gestem, który wykonała. Harry nie chciał, żeby go ktoś podsłuchał. Okazuje się, że kilkukrotnie w trakcie filmu Harry zostaje podsłuchany. W ostatniej scenie odbiera słuchawkę telefonu, okazuje się, że ktoś nagrał Harego. Harry pod koniec rozwala całe swoje mieszkanie w poszukiwaniu tego mikrofonu ukrytego. Nie znajduje go i na końcu gra na saksofonie. Grzegorz Królikiewicz w swojej analizie sugeruje, że to właśnie w tym saksofonie został ukryty mikrofon, który w tym momencie nadal Harego podsłuchuje. Rozmowa to film o wielkiej samotności, o samotności chronicznej i być może patologicznej. Harry Cole jest tworem szczególnym, bohaterem amerykańskiego kina, do jakiego amerykańskie kino raczej nas nie przyzwyczaiło, znamy amerykańskie kino jako kino dynamicznych interakcji, dużych konfliktów, a przede wszystkim wyrazistych osobowości. Harry Cole nie ma wyrazistej osobowości, co jest tym bardziej perwersyjne, że spodziewalibyśmy się takiej wyrazistej osobowości po aktorze, który gra tę rolę. W Harego Cola wcielił się mianowicie Gene Hackman. Tak jak rozmowa przypada pomiędzy pierwszego ojca chrzestnego i drugiego ojca chrzestnego, tak rozmowa przypada także pomiędzy francuskiego łącznika 1 i 2 pomiędzy rok 71 i 75. W tych dwóch filmach dwa razy Gene Hackman zagrał Popaya Doyle'a, czyli bardzo wyrazistego, bardzo brutalnego i wulgarnego gliniarza nowojorskiego, o którym opowiedziałem wam więcej w odcinku o francuskim łączniku. W porównaniu z tymi rolami, gdzie Hackman roztacza cały swój trochę wulgarny urok, jednocześnie uwodzi nas swoimi przemocowymi zachowaniami, a z drugiej strony odpycha szorstkością i tymi, tymi samymi przemocowymi zachowaniami, no w porównaniu z tą rolą Harry jest chronicznie, patologicznie wycofany. Jest człowiekiem, który prawie w ogóle nie ujawnia jakichś większych afektów. Z wyjątkiem imprezy, w której uczestniczy, na której pozwala sobie między innymi na śmiech i homofobiczny żart, co wspiera tezę propagowaną między innymi przez Slawoja Ziszka, że bohater wypiera swój własny homoseksualizm. Odsyłam do zboczonej historii kina tegoż Slawoja Ziszka. Ale poza krótkim wybuchem gniewu w centrum yy, Embarcadero, tak naprawdę Hakuan jest w tym filmie cały czas wsobny. Nie było to w smak aktorowi, który ogólnie rzecz biorąc nie lubił tej postaci, opisał go jako nieznośnego, konserwatywnego prawicowca. Co ciekawe, no trudno się dziwić, Harry chodzi cały czas w białej koszuli, w krawacie, nie jest to moda, która dominowałaby w kontrkulturowym San Francisco przełomu lat 60 i 70 I jak wspomniałem, trudno się dziwić, że Hackman nie lubił grać tej roli, bo była tak bardzo odległa od jego zwyczajowego Amplua. Kto wie jednak, czy nie jest to jego rola najlepsza. Hackman bardzo dobrze zasugerował to, co dzieje się w duszy Harego, a w zasadzie przede wszystkim to, co już się w niej nie dzieje. Harry jest tak człowiekiem wycofanym, tak bardzo przelęknionym w pewnym sensie samą możliwością kontaktu z drugim człowiekiem, że jest to bardzo trudne do zagrania. Tymczasem Hakmanowi się to udało przez pewne ograniczenie ruchów, bardzo oszczędną mimikę, skupienie w momentach przysłuchiwania taśmy, a przede wszystkim w takiej bardzo mocnej fasadowości tej roli. Widzimy, że zarówno okulary Harego, jak i jego całe zachowanie, jego bezruch, jego milczenie, jego skupienie profesjonalne na tym, co robi, a także jego nieodłączny plastikowy płaszcz, sztormiak, z którym praktycznie się nie rozstaje, nawet w scenie erotycznej w tym filmie, pomiędzy nim i Terry Garr. Otóż to wszystko sugeruje, że jest on człowiekiem w pewnej skorupie, w pewnym kokonie samotności. Może nawet w pewnej błonie samotności. To nieprzypadkowe skojarzenie. Nazwisko Harego Cole, pisane, powtórzę, C-A-U-L, oznacza po angielsku worek owodniowy. To znaczy taką błonę otaczającą niektóre noworodki, zazwyczaj uznawaną za dobry omen przy narodzinach. Mówi się przecież w czepku urodzony. Harry spędza większość filmów w tym plastikowym, przezroczystym płaszczu, a scenograf Dean Tavularis, który robił też scenografię do Ojca Chrzestnego, dba o to, żeby w całym filmie było bardzo dużo półprzezroczystych powierzchni. Zwróćcie uwagę na liczne plastikowe kotary, między innymi w łazience w hotelu Jack Tar, ale także na szklane tafle, często mleczne, zamglone, jak chociażby ta szklana tafla oddzierająca także dwa balkony w hotelu Jack Tar. Jak wspomniałem, jest to bardzo niezwykły bohater dla kina amerykańskiego, oczywiście bardzo dobrze przynależący do tego momentu, jakim było nowe kino hollywoodzkie lat 70 Zwróćcie uwagę na chociażby Jacka Nicholsona w pięciu łatwych utworach z 70 roku. Odsyłam do odcinka, ale jest w tym bohaterze coś, powtórzę to, europejskiego, coś nieamerykańskiego. Tak jakby ten Harry przywędrował z troszkę innej rzeczywistości niż, powtórzę to znowu, mocno kontrkulturowa Rzeczywistość San Francisco lat późnych 60. i początku 70. Wiemy, że jeżeli ktoś jechał wtedy do San Francisco, powinien był sobie wpleść we włosy kwiaty, dlatego że było to miasto dzieci kwiatów. Tymczasem Harry, powtarzam, zabłąkał się skąd inąd. Skąd? Ano, właśnie z Europy. Bohaterem Copoli, który fascynował go, bohaterem literackim i którego zapisał w postaci Harego, Kola jest bohater wilka stepowego w powieści Hermana Hessego z 1927 roku, którą Coppola uwielbiał i która swoją drogą doczekała się ekranizacji dokładnie w tym samym czasie, kiedy powstała rozmowa. Tam Harry Haller, to był bohater Hessego, który notabene także był tam ważny wątek jazzowy. Tutaj Harry jest jazzmanem, co prawda amatorem, grającym tylko w swojej sypialni, ale jednak jest jazzmanem. I Harry Haller czuł się gwałtownie wyobcowany z własnej kultury. To oczywiście miało trochę inne podłoże u Hesego, ale czytając powieść Hesego, a możemy ją czytać w Polsce, bo mamy ją w przekładzie Gabrieli Mycielskiej, natrafiamy na frazy, które niemal jeden do jeden korespondują z Harrym Kolem. No bo pozwólcie, że zacytuję fragment Wilka Stepowego. Chodził na dwóch nogach, nosił ubranie i był człowiekiem, ale naprawdę był to wilk stepowy. Nabył sporo wiedzy, jakiej mogą nabyć ludzie z dobrą głową i był wcale mądrym człowiekiem. Nie nauczył się jednak zadowolenia z samego siebie i ze swojego życia. Tego nie potrafił, był człowiekiem niezadowolonym, a pochodziło to prawdopodobnie stąd, że w głębi serca zawsze wiedział lub zdawało mu się, że wie, iż właściwie nie jest człowiekiem, lecz wilkiem ze stepu, a zatem rodzajem jakiegoś ostatecznego samotnika, jakiejś istoty, która nie przynależy do świata, który go otacza. Harry, jakże mam nie być wilkiem stepowym i obdartym pustelnikiem, skoro żyję w świecie, którego celów nie podzielam, którego radości są mi wszystkie obce, tak jak radości kontrkulturowego San Francisco zdecydowanie były obce, Mukolowi, który jest wierzącym katolikiem, chodzącym do spowiedzi w tym filmie, także katolikiem udręczonym, który pod koniec poszukując mikrofonu bluźnierczo rozerwie na dwoje plastikową figurkę Matki Boskiej, także tam nie znajdując mikrofonu. Tak, tutaj Harry też jest kimś, kto nie przynależy do wartości swojego czasu, jest dokładnie wilkiem samotnikiem. No ale o jakich dokładnie tutaj wartościach Mówimy, Co ściera się w tym filmie? Garbicz i inni badacze wskazują na to, że jest to film bardzo komentujący swoje czasy. Nawet jeżeli komentujący Watergate troszkę na wylost i troszkę w ostatniej chwili, to przecież komentujący kwestie, które dominowały w latach 60. Kwestie zaufania do władzy, kwestie inwigilacji, kwestie przemocy. Na początku filmu, kiedy widzimy podsłuchiwaną parę, Widzimy ją najpierw w celowniku mikrofonu, ale wtedy jeszcze nie wiemy, że jest to celownik mikrofonu i możemy założyć, że jest to po prostu celownik karabinu maszynowego. W takim samym celowniku na pewno widzieli po raz ostatni żywych Roberta Kennedy'ego czy Johna Kennedy'ego ich zabójcy w latach 60. Jak zauważył Lawrence Schaefer w swojej analizie z roku 1974 na łamach film Quarterly, on napisał wprost, być może najokrutniejszym kadrem w całym filmie jest właśnie ów teleskop, przez który widzimy najpierw bohaterów rozmowy, który najpierw musi wydać się każdemu, kto przeżył lata 60., być właśnie znakiem karabinu zabójcy. Innymi słowy... Ci, którzy oglądali ten film w roku 1974, to byli ci ludzie, którzy coraz to mocniej tracili zaufanie do świata ich otaczającego. Rozumieli, że jest on przeniknięty przez przede wszystkim bezduszne korporacje i tutaj mamy tego szefa korporacyjnego granego przez Roberta Diwala, który przecież musiał zapisać się w pamięci widzów jako mafijny prawnik tuż po ojcu chrzestnym. A z drugiej strony Mamy właśnie ową kontrkulturę, która wtedy się wypalała pomiędzy pierwszymi pracami scenariuszowymi kopoli w połowie lat 60. a samym filmem doszło do takich rzeczy jak między innymi zabójstwo Sharon Tate, które po latach zobrazuje w swojej wersji Quentin Tarantino w pewnego razu w Hollywood i będzie poczucie, że następuje ogromny odwrót od wartości kontrkulturowych. W tym sensie Harry jest rozkraczony, jest rzeczywiście konserwatywstą w mieście wolnej miłości. Jest kimś, kto ubiera się tak, jak umiera, ubierali się profesjonalni mężczyźni w latach 50., czyli w Ameryce Eisenhowera. Jego biała koszula, jego krawat, jego nieodłączny płaszcz kojarzy się bardziej ze zbroją Korporacyjnego wojownika lat 50., takiego Dona Drapera, niż z kimś, kto w jakikolwiek sposób doświadczył wolności lat 60. -tych. To samo dotyczy jego upartego chodzenia do spowiedzi. W pewnym sensie i o tym już powiedziałem przy okazji Ojca Chrzestnego, jednym z głównych tematów Kopoli w latach 70. były jego własne zmagania z katolicyzmem. Przypomnijmy sobie, że to dokładnie w tym samym czasie i to dokładnie z pomocą Waltera Mercza, także Copola nakręcił najbardziej bluźnierczą sekwencję kina lat 70., na pewno najbardziej bluźnierczą sekwencję kina amerykańskiego, to znaczy zestawienie chrztu w. Ojcu chrzestym z wielokrotnym morderstwem i masakrą mafijną w rytm łacińskich sentencji wypowiadanych przez szafarza sakramentu. W rozmowie mamy bluźniercze ujęcie, w którym Harry rozrywa na dwoje plastikową figurkę Maryi w akcie takiej bluźnierczej penetracji nieomal. Jest to tak szokujący obraz, że nawet muzyka Davida Shayera, która towarzyszy tej scenie, dokładnie w tej sekundzie milknie. Jest tak, jakby sam Kopola zamilknął na obraz tego bluźnierczego aktu, którego dokonuje Harry. Nie wspomnę już nawet, że dokładnie w tym samym czasie miał premierę egzorcysta Williama Fredkina, czyli kolegi Kopoli, który na swój sposób oczywiście, bo też z perspektywy twórcy niewierzącego, twórcy o korzeniach żydowskich, ale powoływał do życia bluźniercze obrazy i zmierzył się także z tą ikonografią, katolicką, oczywiście robił to na swój, na swój sposób. Natomiast tutaj nie ulega żadnych wątpliwości i to podkreślają w zasadzie wszyscy interpretatorzy tego filmu, że mamy do czynienia ze zmaganiem Harego właśnie jako katolika. Mamy scenę jego spowiedzi, mamy także jego obsesję na punkcie niewinnej kobiety, tej kobiety, którą gra Cindy Williams, i która w pewnym sensie uosabia właśnie cechy Maryi, w tym sensie, że ta bohaterka wydaje się tak długo całkowicie niewinna haremu. Oczywiście później następuje brutalne rozczarowanie. W swojej mm, analizie filmu Grzegorz Królikiewicz, ta książka jest wybitna, jednocześnie jest szalona, ale naprawdę polecam, bo Królikiewicz był z jednej strony nawet na poziomie faktografii, myli duże rzeczy w tej książce i, i trzeba to powiedzieć, że czasami po prostu Niemal zmyśla pewne szczegóły, ale nieważne. Chwilami zbliża się do absolutnej interpretacyjnej wielkości. I dla niego ten temat zmagania się starego świata wcielanego przez katolicyzm Harego, czyli ten, jego, ten łącznik z Starą Europą i świata protestanckiego skupionego na zysku, właśnie tego korporacyjnego, który reprezentują zleceniodawcy Harego. Dla niego to był ogromny temat tego filmu i on dostrzegł nawet takie szczegóły, które mnie umknęły, mimo że ten film widziałem wielokrotnie. Między innymi, zacytuję ze strony 64, z napisu na pomniku na Union Square dowiadujemy się, że upamiętnia on zwycięstwo Anglików nad niezwyciężoną armadą dowodzoną, dowodzoną przez katolika Filipa II przeciwko królowej Anglii, protestantce Elżbiecie. Tymczasem Cole, katolik, jak się potem okaże, tworzy obraz rzeczywistości opierając się na wytworach techniki protestantów i dlatego prawdopodobnie obiektywny, czy podobnie jak Filip poniesie klęskę, innymi słowy, Harry jako Filip II w mieście, w którym są pomniki ku czci Anglików, którzy pokonali katolików. tak? Może idzie to za daleko, prawie na pewno idzie to za daleko, ale z drugiej strony San Francisco miasto założone i nazwane na cześć świętego Franciszka przeżywało przez cały XX wiek bardzo duże napięcia kulturowe właśnie na tym tle, bo jednocześnie stało się najbardziej postępowym, najbardziej hipisowskim miastem wszechczasów. Swoją drogą Krójkiewicz genialnie analizuje to, co sam nazywa molekułami tego filmu, czyli takie malutkie, cząsteczki dialogowe, montażowe, w których jak on twierdzi, odbija się ten film cały jak w jakiejś kropli. No i trzeba mu oddać to, że Królikiewicz chwilami jest naprawdę genialny i potrafi wydestylować takie momenty wielkości w tym filmie, które faktycznie pod względem reżyserskim są wielkimi osiągnięciami. Królikiewicz wskazuje między innymi na scenę z początku filmu, kiedy już Harry wraca do domu, kiedy już pokłócił się ze swoją dozorczynią za to, że zostawiła mu prezent za drzwiami urodzinowy, tym samym gwałcąc jego poczucie prywatności i w końcu Harry w dużym zbliżeniu gra na saksofonie. Jest to tak sfilmowane, że wydaje nam się, że być może gra z jakąś orkiestrą, być może jest nawet w klubie jazzowym i być może tak sobie dorabia po godzinach. Nie, kolejne ujęcie ukazuje, że jest w samych majtkach i w koszuli, w swojej własnej sypialni gra do płyty, do akompaniamentu płyty gramofonowej, po czym urywa, przestaje grać i wsłuchuje się w oklaski zarejestrowane na tejże płycie. Tak jakby ten aplauz był dla niego, a przecież wiemy, że dla niego nie jest. I to w tej scenie Królikiewicz dopatruje się najważniejszego momentu w tym filmie. Tu właśnie, zacytuję, tu, właśnie, w tym przejmującym momencie, widzę tragizm człowieka w ogóle. Mimo, że został on podany tak, jak w żarcie rysunkowym, tak dosadnie, tak prosto, a jest to jeden z najgłębszych tematów, jakie udało mi się w kinie odczuć. To są łzy nad człowiekiem, w tym śmiechu z oklasków nie dla niego. Jeszcze raz. To są łzy nad tym człowiekiem, w tym śmiechu z oklasków nie dla niego. Krójkiewicz dostrzegł, że w tym żarcie montażowym, który pokazuje nam, no właśnie, myślimy, że ktoś mu bije brawo, ach nie, to płyta gramofonowa. W tym krótkim śmiechu z niego jest jednocześnie cały smutek nad tym samotnym człowiekiem, który musi się wsłuchiwać w nagrane oklaski, ale musi się także wsłuchiwać w nagraną rozmowę, bo przecież w rozmowie kochanków, którą tak pieczołowicie nagrał i tak pieczołowicie oczyścił z wszelkich zakłóceń, także padają zdania, które wydają się jakby skierowane dla niego. Na przykład młoda dziewczyna mówi, zawsze było mi żal takich jak on. Zawsze kiedy patrzę na kogoś takiego, myślę sobie, on też miał kiedyś mamę i tatę, którzy go kochali, a obecnie leży sobie sam na ławce parkowej. Dokładnie te słowa, puszczone w innym kontekście, kiedy Harry leży i czeka na swoją kochankę, w scenie po imprezie zakrapianej we własnym warsztacie, te słowa puszczone z taśmy wydają się słowami do Harego. Tak samo jak oklaski z tej płyty gramofonowej przez sekundę wydawały się oklaskami dla Harego. Ale samotność Harego jest tak przepastna, że Harry musi wręcz sięgać odruchowo po te zarejestrowane skrawki radości cudzych, cudzych intymności, cudzych wyznań cudzych aktów werbalnej czułości, tylko po to, żeby przez chwilę poczuć się tak, jakby to jemu na nosie poprawiała delikatnym gestem okulary kochanka grana przez Cindy Williams, tak jak robi to w trzykrotnie przywołanym, najczęściej przywołanym ujęciu w tym filmie bezdialogowym, tak jak robi to właśnie Cindy Williams w tym urywku. Za taką czułością Harry tęskni a jednocześnie można zapytać się, dlaczego Harry się przesłyszał, dlaczego za pierwszym razem wydawało mu się, że kochankowie mówią hit kill us if we got the chance, podczas kiedy tak naprawdę powiedzieli hit killed us if we got the chance. Być może sama samotność Harego, ta głęboka przepasna samotność, kogoś, kto nie tylko nie pasuje do swoich czasów, ale kto zamknął się w kokonie, czy w worku owadniowym, czy w folii, czy w czymkolwiek, być może ta samotność jest stanem tak zgniłym, tak przegniłym, że jakiekolwiek ziarno padające na tę samotność, choćby w postaci paru słów wypowiedzianych na Union Square, musi zaowocować czymś wynaturzonym, czymś nieprawdziwym, czymś co tak bardzo dramatycznie mija się z rzeczywistością. W tym momencie chciałbym bardzo podziękować moim studentom i studentkom, a także księdzu profesorowi Andrzejowi Szostkowi. Tak złożyło się, że niedawno miałem okazję rozmawiać o tym filmie w, w ramach seminarium, które współprowadzę na Wydziale Artes Liberales. Wtedy przygotowywałem się też do odcinków w Ojcu Chrzestnym i miałem takie intensywne dni myślenia o Francisie Fordzie Kopoli i rozmawiałem także o tym filmie z moimi studentami, studentkami, i oni także podrzucili mi bardzo dużo ciekawych myśli. I jedną z tych myśli było to, ponieważ rozważaliśmy ten film w zestawieniu z ewangeliczną przypowieścią o siewcy, o tym, który rzuca ziarna i to ziarno trafia albo na glebę żyzną, albo na glebę kamienistą, raz wyrasta, raz nie wyrasta. I właśnie w trakcie tych zajęć padła taka myśl, że być może ta gleba duszy Harego przez tą samotność, przez to odseparowanie się od innych ludzi, być może ta gleba jest w jakiś sposób zjełczała, zgniła, niepłodna, że takie ziarno, które na nią pada właśnie w postaci tych słów usłyszanych, być może dlatego wydaje owoc, który jest spotworniały, który tak naprawdę czyni, i to słowa Królikiewicza, złotrów aniołów, bo Harry Cole podsłuchuje dwójkę przestępców, którzy planują morderstwo, ale bardzo chcę wierzyć, że jest to dwójka niewinnych ludzi, najstarszy chyba możliwy fortel zła podającego się za absolutne, łatwe do skrzywdzenia dobro. To, że w tym filmie jest możliwa taka głęboka interpretacja i to, że możemy go tak ładnie zestawić także z wilkiem stepowym jest bezpośrednim pokłosiem tego, że Walter March wykonał taką dobrą robotę montażowo-dźwiękową. To naprawdę niesamowite, kiedy Harry powraca wielokrotnie do tych samych fragmentów przesłuchanej rozmowy, jednocześnie w warstwie wizualnej powracamy do fragmentów nagranych na Union Square i nagle tworzy się taki bardzo bardzo gruby tort z wieloma warstwami i za każdym razem ta nagrana rozmowa, mimo że w gruncie rzeczy banalna, y, dotycząca prezentów bożonarodzeniowych, bo wszystko to nomen omen, a propos religii dzieje się w czasie Bożego Narodzenia. Widzimy choinkę w domu Harego, chociaż choinka to za dużo powiedziane, jakaś ozdoba bożonarodzeniowa. Y, to wszystko sprawia, że ten film rzeczywiście jest jak taki bardzo wielowarstwowy, głęboki tort, do którego kolejnych warstw powoli się dokrawamy przy kolejnych seansach. Tą warstwą, która całkowicie mi umknęła, kiedy ten film oglądałem po raz pierwszy, to była właśnie ta warstwa pewnego konfliktu kulturowego. Teraz wydaje mi się ona oczywista, bo z jednej strony mamy tutaj właśnie tą Amerykę jazzową, tą Amerykę, która jest właśnie tuż po ogromnej fali kontrkulturowej. Z drugiej strony mamy katolicyzm Harego. I przeglądając Wilka Stepowego jeszcze przed nagraniem tego odcinka, natrafiłem na kolejny fragment, który wydaje się nie tylko komentarzem do rozmowy, ale wydaje się komentarzem w ogóle do tych rozterek, które najwyraźniej Kopola przeżywał i które tak dobrze zapisał. Zarówno w rozmowie, jak i w obydwu ojcach chrzestnym, bo hello, przypomnę, że w obydwu ojcach chrzestnych tematem była także asymilacja i tematem było także napięcie pomiędzy tym starym porządkiem z Europy, a nowym porządkiem w Stanach Zjednoczonych, pomiędzy starym porządkiem włoskim, a nowym porządkiem symbolizowanym przez rozmaite kontrakty z protestantami, biznesmenami, Kay Adams także była protestantką, którą poślubiał Michael Corleone, a zatem to takie rozkraczenie pomiędzy nowym i starym światem kopole e, bardzo musiało wtedy zajmować. Ehm, otóż przeczytam ten cytat z Wilka Stepowego. Każda epoka, każda kultura, każde obyczaj i tradycja mają swój styl, swoją specyfikę, swoje subtelności i ostrości. Każda epoka uważa pewne niedomogi za oczywiste, a inne zło znosi cierpliwie. Prawdziwym cierpieniem, piekłem, staje się życie ludzkie tylko tam, gdzie krzyżują się dwie epoki, dwie kultury i religie. Gdyby człowiek antyku musiał żyć w średniowieczu, zginąłby marnie, podobnie jak zginąłby dzikus w naszej cywilizacji. Bywają okresy, w których całe pokolenie dostaje się między dwie epoki, między dwa style życia, także zatraca ono wszelką naturalność, wszelki obyczaj, wszelkie poczucie bezpieczeństwa i niewinności przepraszam, muszę to przeczytać jeszcze raz, ale wsłuchajcie się w te słowa. Bywają okresy, w których całe pokolenie dostaje się między dwie epoki, między dwa style życia. No Nie wiem, czy do jakiejkolwiek epoki pasuje to bardziej niż do Ameryki lat 60., w których powstało to słynne Generation Gap, czyli luka pokoleniowa i nastąpiło brutalne kulturowe zerwanie pomiędzy kulturą rodziców i kulturą dzieci, pomiędzy kulturą tradycyjną, a kontrkulturą. I właśnie w taką rozpadlinę wpada Harry Cole, bo ja nie wątpię, że Harry Cole byłby wybitnym człowiekiem średniowiecza, zwłaszcza z jego skupieniem nie tylko na religii, ale także na jego rzemiośle w takim właśnie wtopieniu się w uprawiane rzemiosło, które sprawia, że on sam o sobie chce zapomnieć, tylko skupić się właśnie na tej swojej sztuce, nawet bez konieczności podpisu tej sztuki, no jest to czysto średniowieczny impuls, ale Harry Cole żyje na swoje nieszczęście w amerykańskiej nowoczesności, gdzie te wpływy dawnego i nowego świata, dawnych i nowych systemów wartości cały czas się ścierają. I z jednej strony mamy tutaj jazz, który rozbrzmiewa i w sypialni Harego i na Union Square, a z drugiej strony mamy minimalistyczną muzykę Davida Shayera, napisaną do tego filmu w stylu Erika Satie, troszkę jakby z błędnego ognika Louis Mala, czyli taki dwudziestowieczny minimalizm, który sugeruje coś zupełnie przeciwnego wobec jazzu, a mianowicie pewne wygaszenie emocjonalne, takie słone fale, które rytmicznie zalewają duszę i sprawiają, że ona jest coraz to cichsza, coraz to cichsza i potrafi od, tylko od czasu do czasu Załkać, no chociażby takim solo na saksofonie, jakie wykonuje Harry Cole. Pozwólcie, że przeczytam wam jeszcze dwa fragmenty mojego eseju o rozmowie. To jest tekst, który opublikowałem na, łam na łamach filmwebu, więc też możecie go odnaleźć, ale mam wrażenie, że te dwie myśli warto tutaj wypowiedzieć. Harry Cole porusza się, jakby każdy krok i gest wiązał się dlań z niebezpieczeństwem ujawnienia. Gdyby tylko mógł, najchętniej w ogóle nie komunikowałby swojej obecności bliźnim i stał się równie przezroczysty, jak noszony przez niego sztormiak. Błona, kokon czy klatka, jak zwał, tak zwał, ale nie ulega wątpliwości, że ze wszystkich samotnych bohaterów Kopoli, a jest ich co najmniej kilku, od wyizolowanych na szczycie mafijnej drabiny Vita i Marke, Michaela Corleone poprzez szalonego pułkownika Kurtza, aż po takich fizy fizycznych odmieńców jak wampir Dracula czy starzejący się zbyt szybko bohater Jacka, to właśnie Harry Cole wydaje się duszą wy najbardziej wygłodzoną i zastygłą w cierpieniu. Sam Coppola wyjaśniał swój zamiar w nagranym po latach komentarzu DVD jako nakręcenie filmu, w którym największą rolę odgrywałoby Powtórzenie. Rzeczywiście, wieczne zapętlenia i subtelne modyfikacje fragmentów tytułowej rozmowy, muzyki szajera i efektów elektronicznych, połączone ręką Waltera Marcza, do dzisiaj robią piorunujące wrażenie. Chyba dobrze się stało, że Coppola zrezygnował z naiwnego zakończenia, w którym policja odnajdywała ciało martwej utrzymanki Harego, a on sam kończył w więzieniu, wrobiony w jej zabójstwo. Zamiast tego szkolnego twistu, Coppola daje nam jedno z najlepszych zakończeń w historii kina. Oto Harry w swym mieszkaniu. Doszczętnie rozwalonym w poszukiwaniu umieszczonego tam mikrofonu gra na saksofonie, a muzyka Szajera wchodzi z nim w dyskretny dialog. Trochę jak na jam session żywego z duchami. Zdaniem Grzegorza Królikiewicza mikrofon ukryto w saksofonie, w co wierzy też biografko-poli Peter Cowie, mimo że sam reżyser przyznawał się do niewiedzy w tej kwestii. A Walter March wskazuje raczej na zawieszony na szyi Hachmana stroik. Nieważne. Najważniejsze jest to, co widać – Spocony, wykończony chary, kręcony jest poruszającą się wahadłowo kamerą Billa Butlera, sugerującą beznamiętność kamer przemysłowych. Wokół Harego są tylko połamane deski, rozsypane wióry, pogrychotane meble. Co czuje bohater? Czy to jest jego przegrana? A może raczej pierwszy krok ku wolności, której warunkiem wstępnym jest rozbicie dotychczasowego więzienia w drzazgi i wydanie skowytu tak głębokiego i osobistego, jaki w muzyce umożliwia jedynie saksofonowe solo, zagrane ostatkiem sił prosto z serca. One from the Heart to tytuł późniejszego filmu Kopoli. Film był przyjęty bardzo dobrze, chociaż niektórzy recenzenci, tacy jak Vincent Canby na łamach New York Timesa, pisali troszkę ze zgrozą o Harrym, odczytując go niemalże jako psychopatę. Vincent Canby pisze... Nie zdziwiłbym się, gdyby zagrał go Vincent Price, znany z ról szalonych naukowców u Rogera Cormana. Wydaje się, że to jednak pomyłka, to nie ten rejestr. Film na pewno musiał zdziwić po operowej skali ojca chrzestnego, ale po latach reputacja tego filmu tylko i wyłącznie wzrosła. Do dzisiaj można spędzić dużo czasu analizując poszczególne sceny tego filmu, zwłaszcza scena morderstwa w hotelu Jack Tar jest popisem nieoczywistego montażu i nic dziwnego, jak doniósł mi ostatnio jeden z patronów Spoilermastera, notabene filmowiec, powiedział mi, że był to jeden z najbardziej analizowanych filmów w łódzkiej szkole filmowej, bo analizowali go i specjaliści od reżyserii, i scenariuszy, i montażu, i dźwięku, innymi słowy, tak jak wspomniałem. Ten tort był tak wielowarstwowy i miał tak wiele bakali ukrytych, że do dzisiaj można się w niego wkrawać ze smakiem i dużo ciekawych rzeczy tam znaleźć. Coppola tuż z planu rozmowy ruszył na plan Ojca Chrzestnego, tym samym w roku 1975 mógł się wygodnie rozsiąść na Oscarach i patrzeć, jak walczą ze sobą aż dwa jego filmy, to znaczy Rozmowa i Ojciec Chrzestny 2 wygrał Ojciec Chrzestny 2 a dla Kopoli będzie to pewien moment zwrotny, bo już za chwilę zaangażuje się on w ogromny projekt pod tytułem Ojciec, pod tytułem Czas Apokalipsy. O tym projekcie opowiem wam w oddzielnym odcinku, bo już teraz zacząłem przygotowania do odcinka o czasie Apokalipsy. To będzie duży odcinek i na pewno premiera nie nastąpi w tym roku, ale ten odcinek będzie, a jednocześnie był to czas, w którym pamiętajcie, Kopola chce rozwijać swój sen. To znaczy chce, żeby American Zoetrope było taką właśnie wytwórnią niewielkich amerykańskich filmów, takich jak Rozmowa. No ale te napięcia między tym co niewielkie i kameralne a tym co wielkie i spektakularne będą się ujawniać coraz to bardziej, bo w samej duszy Kopoli trwają wciąż dwa impulsy nie do pogodzenia. Z jednej strony właśnie ten impuls prawie klasztorny, monastyczny taki impuls zaszycia się i zrobienia czegoś bardzo małego, bardzo osobistego, a z drugiej strony no jednak ten wielki impuls operowo-hollywoodzki, który go ciągnie w stronę takich widowisk, jak na przykład czas apokalipsy czy ojciec chrzestny. Jak te napięcia się rozwiążą, o tym opowiem wam już niedługo w odcinku poświęconym ojcowi chrzestnemu 3, ponieważ już niedługo czeka nas opowieść o tym filmie, a nie da się opowiedzieć o Ojcu 6.3, III, nie streszczając przynajmniej w kwadransie tego, co wydarzyło się z Kopolą w latach 80. A wydarzyły się rzeczy dosyć przejmujące i na niwie artystycznej, i na niwie prywatnej. Dotknęła go tragedia. To za chwilę, ale teraz nacieszmy się widokiem Kopoli w pełni sił i w pełni glorii. Zrymowałem przez przypadek, ale cieszmy się tym momentem, w którym... Kopola ma na koncie dwa Oscary, złotą palmę za rozmowę do kompletu. Wydaje się, że wszystko jest przed nim i wydaje się, że cały świat należy do niego. Rozmowa i ojcy, ojciec chrzestny 1 i 2 dowiodły, że Kopola może wszystko. Może pracować i na płótnie ogromnym, i na płótnie miniaturowym, niczym płótno Wermera. Jak ta historia potoczy się dalej, o tym opowiem wam już w odcinku o ojcu chrzestnym 3 który za kilka tygodni w Spoilermasterze. Mam nadzieję, że ta opowieść o rozmowie wam się spodobała. Ten, tego odcinka, jak i wszystkich odcinków wysłuchaliście wyłącznie dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Bez nich program już by nie istniał, więc jeżeli chcecie wesprzeć jego dalsze trwanie, zajrzyjcie na patronite.pl, łamane przez Spoilermaster, a czekają także bonusy, takie jak newsletter czy webinar na żywo. Serdecznie was do tego zapraszam. A jeżeli nie możecie, bardzo proszę, podzielcie się tym podcastem w mediach społecznościowych. Niech Spoilermastera posłuchają coraz to nowe osoby. To była opowieść o rozmowie The Conversation, rok 1974, reżyseria Francis Ford Coppola. Dziękuję wam serdecznie, do usłyszenia za tydzień.